0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan Kita Allah sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta Kerana memang satu-satunya yang telah menciptakan Mengurus, mengawasi dan memiliki Semua yang di langit, semua yang di bumi Dan semua yang di kedalaman lautan adalah Allah Dan tidak ada sekutu bagi ini Dalam setiap kegiatannya Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan kalimat Alhamdulillah Maka jadikanlah selalu kalimat ini membasahi lidah dan bibir kita Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik Yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah Untuk membawa hukum halal haramnya, syariatnya Mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Sehingga kita punya panduan hidup dan jelas Kemana sasaran dan tujuan hidup setelah kematian Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan seluruh suku bangsa manusia tidak terkecuali jenis kelamin laki-laki dan perempuan anak kecil dan orang tua untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas oleh sang pencipta Allah pada waktu yang bersamaan dengan 10 kali tambahan rahmat dan karuniahnya maka sangat wajarlah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan izin Allah dan semoga Allah berkahi bahasan sahih hadis kudsi kita hadis ke-12 masalah keutamaan tauhid dan tauhid sudah sering kita ulangi sebenarnya dari awal-awal hadis qudsi kita diambil dari kata-kata wahhada yuwahhidu yang berarti mengesakan memurnikan pemahaman bahwasanya Tuhan itu hanya satu sehingga kita tidak perlu bergantung memohon meminta takut kecuali kepada yang satu itu fitrah manusia sebenarnya secara alami dia mengenal Tuhannya apalagi kalau anak-anak yang baru lahir yang belum terkontaminasi pikirannya dengan pemikiran-pemikiran adanya Tuhan-Tuhan lain karena Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis yang Sahih kullo Mauludin yuladu al-fitra Semua anak yang lahir Siapapun itu walaupun orang tuanya kafir Tetap dalam keadaan fitrah Fitrah maksudnya mengenal Tuhannya Allah Nanti kedua orang tuanya Kalau Yahudi menjadikannya Yahudi Auyunassiranihi Atau menjadikannya Nasrani Kalau kedua orang tuanya Nasrani Auyumajisanihi Atau menjadikannya Majusi Penyembah api, penyembah patung, penyembah matahari Bintang-bintang Kalau kedua orang tuanya berfaham Majusi Makanya dari hadis ini juga keluar pendapat sebagian ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya anak-anak yang meninggal dalam keadaan kafir pun selama belum balik masih di bawah naungan Sang Pencipta Allah. Allah akan menguji mereka pada hari kiamat kalau fitrahnya masih bagus, masih mengenal Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga walaupun orang tuanya kafir. Karena dia masih dalam keadaan fitrah. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, perusakan fitrah ini seperti Banyaknya sekarang film-film kartun anak-anak Yang menggambarkan adanya monster besar Di atas awan Adanya dewa-dewa Seperti kartun-kartun yang sering Diterjemahkan sekarang ke bahasa Indonesia Dari kartun-kartun India Dan akhirnya menggambarkan Kalau ada dewa hujan Ada dewa matahari Bahkan ada di antara manusia yang jadi dewa Dan bisa berantem antara dewa sama dewa Dan segala macam pemahaman Yang akhirnya merusak fitrah itu Jadi seakan-akan ada kekuatan-kekuatan yang besar Selain kekuatan sang pencipta Allah Makanya Tauhid ini adalah asas segalanya Dan semua Nabi Pasti dakwah awalnya itu Kalau kita lihat dalam surah Al-Ambia Surah para Nabi-Nabi Surah Al-Qasas Kisah-kisah Yang menceritakan juga para Nabi-Nabi Kemudian secara khusus nama-nama Nabi yang dipakai Seperti surah Muhammad Surah Ibrahim Surah Yusuf Surah Hud Surah Yunus Ini semuanya menceritakan tentang bagaimana dakwah mereka standar selalu mengatakan, ya kaum ya budullah min ilahin gairu. Kalau kita kembali ke ayat-ayat itu pasti bunyinya, hai kaumku sembahlah Allah satu. Kenapa kalian masih mencari tuhan-tuhan selain Allah? Jadi selalu dakwahnya memang masalah tauhid. Dan sudah pernah saya sampaikan, saudaraku seiman, baginda Nabi Alaihissalam 13 tahun di Mekah itu. Ayat-ayat makkiyah yang turun di Mekah selama 13 tahun Belum ada perintah puasa Belum ada perintah jihad Belum ada perintah zakat Isinya adalah umumnya masalah tauhid Bagaimana mereka diberikan pemahaman yang jelas tentang Tidak ada Tuhan selain Allah Dan semua yang selain Allah adalah makhluk Atau dikenal dengan istilah togut Berhala-berhala patung-patung yang dikeramatkan Pohon-pohon, ya, matahari, api dan segala macam ini Yang disembah selain Allah adalah Tawgut Tidak ada manfaatnya, tidak ada andilnya sedikit pun Di alam semesta ini Sama sekali tidak memiliki uh, kekuatan di situ Dan saya mengajak sekarang Bapak Ibu sekalian Kita membuka surah Fatir ya, Silahkan dibuka Al-Quran Kita akan baca 45 ayat dari surah Fatir ini Dan fatir artinya penciptaan ya. Dan ini sangat penting dan berhubungan dengan tema kita Dan kita akan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di salah satu atau di antara ayatnya Menjelaskan tentang masalah Semua yang disembah selain Allah itu Tidak punya andil sedikitpun Di alam semesta ini Surah nomor 35 ya Siapa yang ingin menambah hafalannya Surah ini tepat ini na surah ini tidak panjang 45 ayat. Kalau Bapak Ibu hafal per hari 5 atau 10 ayat, ini 3 hari selesai surahnya. Kalau mau. Karena banyak orang tidak mau. Ya. Baik, kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai pencipta dan bagaimana Allah membatalkan semua yang disembah selainnya. mulai dari ayat 1 auzubillahi minasyaitonirrajim alhamdulillahi fathirissamaawati walard sampai kalimat ini dulu segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi dan makna lain fathir adalah yang menciptakan, yang mengurus, yang menjaga standarnya ya dan yang akan memusnahkannya yang telah menciptakan malaikat-malaikat yang memiliki dua sayap, tiga sayap, dan empat sayap dan ini jenis malaikat yang terkecil karena malaikat terkecil memiliki dua sayap di kanan, dua sayap di kiri tiga sayap di kanan, 3 sayap di kiri, dan sayap di kanan, sayap di, kanan sayap di kiri Dan ini ada bahasan khusus tentunya tentang masalah bab beriman kepada malaikat Rukun iman kita yang kedua Dan malaikat terbesar adalah Jibril alaihissalam Pemimpin para malaikat yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Allah mengarunai Jibril 600 ekor sayap Yang kalau dia mengebaskan satu sayapnya di bumi ini maka akan hancur bumi ini Tentu rasionalnya kalau kita lihat burung misalnya yang terbang dengan sayap Maka yang normal, burung yang normal yang terbangnya bagus itu minimal sayapnya sepanjang tubuhnya Atau lebih panjang ya, Kalau sayapnya lebih panjang maka dia lebih mudah terbang jarak jauh Tapi kalau kalian lihat burung yang sayapnya pendek, lebih pendek dari tubuhnya Dianggap gagal ya, artinya dia tidak bisa terbang, seperti itulah Nah kalau, dan umumnya sayap itu ada di punggung Kata para ulama bisa dibayangkan bagaimana besarnya malaikat yang paling kecil Kalau dua sayap di punggungnya yang harus seukur badannya Maka memang malaikat ini makhluk Allah yang sangat luar biasa Tentu teman-teman kalau mau baca lebih jauh Karena ini bukan yang sedang ingin kita titik beratkan Kalau mau baca tentang malaikat, baca dua surah Surah nomor 77 dan surah nomor 79 Dan bisa mengikuti ceramah kami di Youtube Kajian Kitab bin Hajjil Muslim, Bab Pasal kelima di bab pertama masalah aqidah beriman kepada para malaikat tentu sudah kita jelaskan di situ nama-namanya kemudian tugas-tugasnya <coughs> dan itu tidak saya jelaskan sekarang karena ada beberapa hal yang ingin saya tekankan yang berhubungan dengan tema kita kemudian Allah mengatakan ya zidu fil khalki ma yasha Allah menambah makhluknya dalam penciptaannya apapun yang Dia inginkan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatunya Ayat keduanya Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falamumsika laha Wa ma yumsik falamursila lahu min ba'di Wahual azizul hakim Ketahuilah Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat Rahmat karunia-Nya, Kebutuhan-kebutuhan kita semua ini Dari udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan Segala macam Untuk roda kehidupan di muka bumi namanya rahmat juga Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya Kalau Allah sudah mau kasih pasti dapat Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu Kalau Allah tidak mau turun hujan kemarau Tidak akan pernah turun hujan Kuasa Allah Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Ikuti ayat demi ayat Nanti kita akan sampai kepada poin Tentang masalah tauhid. Karena Allah mengenalkan dirinya Ayat ketiga Allah panggil semua manusia Tanpa terkecual dari suku manapun Jenis kelamin laki-laki dan perempuan Anak-anak dan orang tua Ya ya ayyuhannasudh Kuru ni'matallahi alaikum Hal min khalikin gairullahi Yarazukukum minas sama'i wal-ard La ilaha illa huwa Fa anna tu'fakun Hai manusia Ingatlah Dan saya sudah pernah jelaskan kalau dalam Al-Quran kalimat ingat apa artinya? Belajarlah, ya pelajarilah Jadi kalau teman-teman baca terjemahan Indonesia ingatlah berarti belajarlah atau pelajarilah A, uh, Ingatlah atau pelajarilah akan nikmat Allah kepada kalian semua Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain dia Maka mengapa kalian berpaling dari ketauhidan Kenapa masih menganggap pohon punya kekuatan, batu punya kekuatan, air, api, segala macam Ayat keempat وَإِيُّ كَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ min qablik wa وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ umur Jika mereka mendustakan kamu, hai Muhammad Tidak mau menerima peringatan-peringatanmu tentang aku dan hukum-hukumku Maka sungguh telah didustakan pula Rasul-Rasul sebelum kamu Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan Artinya ini hiburan untuk baginda Nabi SAW Bagi orang-orang Quraisy yang nolak dakwa beliau pada saat itu Tidak usah khawatir dengan mereka Yang penting kamu sudah menyampaikan ya. Ayat kelima Dipanggil lagi Ya nasu inna wa'dallahi wa haq Fala tagurrannakumul hayatul dunia Wala yagurrannakum billahi lgarur Hai sekalian manusia Ya sungguhnya janji Allah benar Yang taat dikasih surga, dikasih kebahagiaan Yang durhaka pasti dihukum Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian Dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu Memperdayakan kalian tentang Allah Dunia ini teman-teman sekalian kita punya keterbatasan ya. Seperti misalnya badan kita hanya pakai 2-3 lembar baju ya. Lebih dari itu sudah mandi keringat ya. Makanan yang masuk di perut kita 2 piring. Segelas air sudah cukup Dan penelitian ya Ada penelitian diadakan oleh sebagian ilmuwan Manusia itu kalau makan apel Satu buah apel Atau satu buah pisang Sudah cukup untuk hidup sehari Dengan minum segelas air Jadi potensi kita sebenarnya untuk mengkonsumsi Kecil sekali Begitu pula kalau kita tidur Satu kali dua meter ranjangnya Walaupun ranjang kita besar Dua kali dua meter Empat kali empat meter Tetap aja ukuran kita satu kali dua meter kita berguling ke sana ya ukuran kita itu, kita berguling ke sini ya ukuran kita itu. Dan seterusnya menggunakan tas misalnya, ibu-ibu kalau pakai tas, paling satu walaupun tasnya 10. Masa 10-10-nya semua dipakai? Kan nggak mungkin. Jadi pemandangannya nggak bagus gitu kan. Artinya potensi untuk menikmati dunia ada tapi kecil. Lalu untuk apa berebut-rebutan masalah dunia nih? Toh juga kalau kita meninggal gak ada yang dibawa. Hilang semua itu merek-mereknya, gitu. Orang cuma mengenang, oh ini sepatunya si Fulan Oh ini sendalnya si Fulan, oh ini mobilnya si Fulan Allah ingatkan Boleh nikmati, tapi hati-hati Jangan membuat kalian lalai Tentang kehidupan abadi yang ada di sana ya, Karena sebagaimana dunia ini ada Kita bisa melihat sekarang, kita bisa berbicara Akhirat ada sebagaimana ini ada Bagaimana kita bisa yakini sekarang Kita bisa hidup di sini, lalu kita tidak yakin ada kehidupan di akhirat Dan tidak semua Apa yang tidak terjangkau oleh mata kita Tidak ada, bukankah kita bisa rasa sakit Senang, sedih Ngantuk, lapar tapi nggak kelihatan Tidak semuanya yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada Banyak hal yang bisa kita rasakan di sekitar kita gitu. Maka kata para ulama Sebagaimana kehidupan dunia sekarang Manusia bisa rasakan Berarti di sana juga akan ada Sebagaimana Allah ciptakan ini Di sana juga ada Dan Allah selalu hubungkan masalah itu Dan Allah selalu katakan Akhirat walal akhiratu wa Kehidupan akhirat jauh lebih baik Dan dalam ayat juga dikatakan jangan kehidupan dunia membuat kalian lalai dari ketaatan-ketaatan Melanggar-melanggar -ketaatan, melanggar hukum-hukum melanggar, melanggar Allah Dan terutama syaitan Jadikan dia sebagai musuh Dan syaitan sudah pernah kita jelaskan Memang dia ada di sekitar kita Banyak ya Dan yang ada pendamping kita namanya Qorin Di sebelah kiri kita semua ada syaitan pendamping Dan semua bisikan untuk bermaksiat kepada Allah dari Qorin Syaitan Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, Kalau kalian terkaget di malam hari Maka malaikat pendamping kalian akan berkata Sholatlah ya ya Kita bangun biasanya dibisikan di benak kita Sholat tahajud nih, Jam 2, jam 3 Nanti syaitan mengatakan Masih lama, subuh masih lama Tidur aja dulu, besok ada janjian Nanti ngantuk, tinggal ikutin yang mana ya. Jadi ada syaitan di sekitar kita Maka Allah bilang jangan Jangan ikuti syaitan Jangan diperdaya dengan itu Jadi semua bisikan untuk beramal salih dari malaikat dan itu peringatan dari Allah Dan semua bisikan yang meninggalkan perintah Allah atau melanggar maksiatnya kepada Allah itu dari syaitan Ayat 6-nya Allah masih membongkar kedua syaitan Inna syaitana lakum aduhum fattakhiduhu adua Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis si'ir ya, Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian Maka jadikan atau anggaplah ia musuh kalian Karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 7 Al-Ladin kafiru, lham syadid, wal amanu wa amil salihati, lham maqfira wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Kata ulama tafsir di dunia dan di akhirat susah berbagai macam cobaan yang berat dalam hidupnya. Dan orang-orang beriman dan beramal saleh. Mereka diberikan ampunan kalau mereka punya salah dan akan diberikan balasan yang besar kalau mereka berbuat kebaikan. Ayat 8. Afman zayin lahusu amalihi farahu hasana. Fainallah yudzillu mayysha, wiyhdimayysha. Fala tadhab nabsuk alaihim hasarat. Innallah aliimun bima yasna'un. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik? Sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan Tidak mau ikuti syaitan ya. Syaitan membisikkan itu tidak solat subuh di masjid Dia tetap pergi Syaitan membisikkan tuh tidak sadaqah Tetap dia sadaqah Syaitan membisikkan supaya tidak puasa Tetap dia berpuasa Maka tentu beda antara orang yang mengikuti syaitan dengan tidak Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya Dan menunjuki siapa yang dikehendakinya Maka janganlah dirimu binasa Karena kesedihan terhadap mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui Apa yang mereka perbuat Sekarang mulai Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya lebih dalam ayat 9 Wallahu Ladi arsalar riyah fa tuثير سحابا, fa tuثير ila balad mietin, fa ahiyna bihi al arba' بعد موتها. Kedalikan nushur dan Allah lah dan Allah Dialah yang mengirimkan angin yang kita bisa rasakan hembusannya. Termasuk AC di ruangan ini sebenarnya diambil dari udara luar gitu kan. Angin yang datang. Lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, kering tandus, lalu kami hidupkan bumi itu setelah matinya dengan hujan. Demikianlah kebangkitan itu. Momen seperti ini tidak pernah ada yang mengaku. Satupun tidak pernah ada yang mengatakan hujan dia yang ciptakan atau dia membuat. di kalangan manusia atau apalagi kalau di kalangan hewan-hewan itu kan. -hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Semua kalau turun hujan kena airnya. Kemudian ayat 10, maka Barang siapa yang menghendaki kemuliaan mau bahagia, mau punya kedudukan, mau punya nama baik. Maka ketahuilah, bagi Allahlah kemuliaan itu semua. Hanya minta kepada Allah, ikuti hukumnya akan dapat kemuliaan. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkan, maksudnya dilaporkan kepada Allah. Kalau teman-teman baca tadi surat 77 dan 79 dijelaskan itu tentang bagaimana bagaimana malaikat naik turun untuk melaporkan amal-amal saleh Kepada Allah taala Sementara amal-amal buruk tentunya Tidak dinaikkan ke langit Dosa-dosa tidak dinaikkan, ditolak ya. Di langit ditutup sehingga tidak ada yang naik ke langit Kecuali kebaikan saja Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan Bagi mereka azab yang keras Dan rencana jahat mereka Pasti hancur Maksudnya adalah tidak akan pernah ada Rencana buruk dari seseorang manusia Di muka bumi kecuali Allah bongkar Gak akan pernah ada yang tertutup Mustahil Kalau teman-teman mau menganggap dirinya hebat Baru rekayasa sesuatu kebongkar Gak usah main-main dengan Allah udah Pasti dibongkar Bahkan ulama mengatakan Baik atau buruk semuanya dibongkar oleh Allah Kalau kebaikan dibongkar dengan caranya Allah untuk jadi pelajaran bagi orang lain Terutama kalau orang soleh itu sudah meninggal Dan kalau keburukan dibongkar juga sama Allah Dengan caranya Ada orang telah mencuri harta mungkin 10 tahun Tidak ada yang tahu Tapi akhirnya Allah bongkar Makin lama maka makin berat hukumannya Kalau dari hari-hari pertama mungkin masih muda pencuri pertama Allah berikan peringatan dengan dilihat dulu. Dia sempat lari. Allah sudah berikan peringatan. Ternyata diulangi lagi. Ketangkap. Kalau masih lolos pun Allah dia masih ulangi lagi. Allah buat ke sekalian digebukin oleh orang-orang, ya. Sampai ulama mengatakan di, 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 di dikebukinnya perampok pun itu adalah kasih sayang Allah kepada dia karena kalau tidak digebukin tidak berhenti-berhenti mencuri. Padahal sebelumnya peringatan-peringatan banyak, ya. Dari Sang Pencipta Allah untuk berhenti. Allah kenalkan lagi dirinya. Wallahu Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian semua dari tanah. Adam alaihissalam dari tanah diciptakan Kemudian dari air mani, anak keturunannya semua dari mani. Semua kita ini dari air sperma, air, air mani. Yeah. Kemudian dia menjadikan kalian berpasang-pasangan, menikah, azwaja, laki-laki dan perempuan, punya kecenderungan. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung, hamil, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang dan yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab, lauhil Mahfud. ada di atas langit sana. Sungguh yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Allah ajak lagi kita berpikir. Wa mayastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'iqun sharabuhu wa hadza ujaj. Wa min kullin ta'kuluna lahman ṭariyyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Wa tara Dan tidak mungkin sama antara dua lautan Yang ini tawar, segar, sedap diminum airnya Dan yang lain asin lagi pahit Tentu tidak asin bagi teman-teman ya Sudah sering uh, kita bisa lihat di Youtube sekarang Bahkan sekarang uh, beberapa pekan yang lalu saya dapat juga ada sharing lagi Dari teman-teman di Timur Tengah Ada sebagian orang yang mengambil dengan HP-nya Di uh, kapal yang memang melewati dua lautan ini ya Satu tawar, satu asin Tapi tidak bercampur airnya Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu Manusia baru temukan sekarang gitu ya Dan dari masing-masing lautan itu Yang tawar dan yang asin Sungai itu pun lautan Kamu dapat atau kalian dapat memakan Daging yang segar darinya Udang kah cumi kah ikan kah segala macam Dan kalian dapat Mengeluarkan perhiasan yang dapat Kalian memakainya Dan pada masing-masing juga kalian lihat Kapal kapar berlayar membelah laut Supaya kalian dapat mencari karuniahnya Dan supaya kalian bersyukur Ada orang yang bisa mengakui ini Saya sudah pernah bilang teman-teman sekarang Para ateis pun mengatakan Penduduk bumi yang paling canggih manusia Baik kita semua manusia Ada andil kita di setetes air laut Atau air sungai Atau ikan Siripnya ikan lah Atau mungkin kuku yang tumbuh di tubuh kita Atau mungkin rambut di kepala kita Kita nggak punya andil Kalau kita dianggap penduduk bumi yang paling canggih Apa andil kita? Kita buka mata waktu lahir semua sudah ada ya. Tinggal haus minum Makan lapar ya. Ada masalah tinggal mengeluh berkeluh kesah sama teman-temannya Semua sudah ada nih, ya. Dan berbahagialah orang yang bisa memahami masalah itu Kalau sebenarnya dia punya Tuhan Dan tidak ada panduan hidup yang terbaik Kecuali kembali kepada ajaran sampai cipta Allah Lalu Allah bilang lagi Setelah mengajak kita berpikir tentang ciptaan kita Tentang lautan Sekarang Allah ajak lagi tentang fenomena siang dan malam Yulijul laila nahari wa nahara fil laili wal qamar wal li lahul min dunihi ma yamlikuna min kitmir perhatikan baik-baik ayat 13 ini dialah yang telah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari juga bulan artinya matahari selalu terbit pagi Malam hari terbenam bulan yang ada kelihatan Tiap saat, siapa yang atur itu Lampu di rumah kita kira-kira kalau nggak ada yang pencet listriknya bisa nyala tiba-tiba Kan ada yang pencet, ada yang matiin Harus ada yang atur ini Apalagi matahari yang bisa menyinari setengah bumi ini ya. Itu pun seluruh, maksudnya seluruhnya Tapi karena berputar maka setengahnya Di sini malam, di sini siang Masing-masing gitu. berjalan menurut waktu yang sudah ditentukan Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kalian Kepunyaannya lah kerajaan yang sebenarnya Dan orang-orang yang kalian seru sembah Selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari Semua yang disembah selain Allah datangkan Coba apa yang bisa dilakukan Bisa dia buat kulitnya apel Tidak usah kita bicara masalah satu buah apelnya Bagaimana dengan apel yang miliaran jumlahnya semua bentuknya yang merah ya merah yang ini yang ini rasanya sama dari mana semua itu kalau tidak ada pencipta kemudian selanjutnya ayat 14 Allah membatalkan semua selain Tuhan yang disembah ya selainnya in tad'uuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mas tajabu lakum wa kiamat qiyamati yakfuruna bi syirikikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Dan jika kalian menyuruh mereka ke pohonkah, apikkah, apa saja Kalau kalian suruh mereka tidak mendengar seruan kalian Dan kalaupun mereka mendengar Mereka tidak dapat memperkenangkan permintaan kalian Dan di hari kiamat pada saat dibangkitkan Mereka semua akan mengingkari kemusyrikan kalian itu Artinya kalian menjadikan sekutu mereka dengan Allah Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang jelas seperti ini kepada kalian Ya Kecuali atau seperti yang diberikan oleh zat yang maha mengetahui Ini Allah yang sampaikan Ini cuma melalui lisan saya Bapak Ibu sekalian Allah sedang menyampaikan ke Bapak Ibu pagi ini ya, Kami tugasnya cuma menyampaikan ya. Seperti petugas kerajaan Kadang-kadang saya bilang sama teman-teman Ditanya Ustaz kerjanya apa selain mengajar Saya bilang saya pegawai kerajaan ya, Kerajaan langitin. langit ya. nggak pernah, Tidak akan pernah bisa dikudeta <laughs> Ayat 15, Allah panggil lagi Ya ayyuhannasu Antumul fuqara'u Allah, Wallahu huwal ghaniyul hamid Hai manusia, kalian semuanya Yang berkehendak kepada Allah Maksudnya butuh kepada Allah Dan Allah Dialah yang maha kaya Tidak memerlukan sesuatu Lagi maha terpuji Ayat 16 Iyasyak yudhibkum Waya'tibi khalkin jadid Kalau Allah mahu, kalau dia berkehendak Niscaya dia bisa memusnahkan kalian semua Dan men, dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kalian Ayat 17 Allahi Dan demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah Tidak ada yang sulit Allah matikan kita semua, hancur semua ini Allah buat bumi baru Selesai Habis dah sejarah kita Ayat 18 Wala taziru waziratun wizra ukra' وإن تدعو مسكلاة إلى حملها لا يحمل منه شيء. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاه وما تزكى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه الله المصير. dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau ada teman-temannya bapak ibu bilang, nggak apa-apa zina aja nanti saya yang tanggung dosa kamu, bohong itu. nggak ada itu. Kalau seseorang mengajak orang lain zina di hotel, dia dapat dosa, temannya dapat dosa, tapi dia dapat plus dosa temannya. Tapi temannya tetap dapat dosa. Jadi enggak ada orang memikul dosa orang lain. Sebagaimana juga orang tidak akan mendapatkan hasil amalnya orang lain. Dulu ayah saya rajin mengaji ayahmu dulu kamu sekarang baca Al-Quran nggak? Masing-masing, Kecuali kita menjadi penyebab memberikan orang petunjuk itu lain. Itupun juga kita harus mengamalkan karena akan dosa juga di sisi Allah kalau kita suruh orang sholat kita nggak sholat kan gitu. Lalu dikatakan dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu tidak ada, tidak tiadalah. Akan dipikulkan untuknya sedikit pun Meskipun yang dipanggil itu adalah kaum kerabatnya Jadi kalau misalnya hari kiamat nanti Orang banyak dosanya Lalu dia minta tolong sama kerabat-kerabatnya Tidak akan ada yang mau mikul dosanya Di dunia saja kalau ada orang bilang Kamu gantiin saya kamu masuk penjara ya susah Dia yang buat kita yang dipenjara mana mau gitu Apalagi di akhirat Sesungguhnya yang dapat kalian beri, sesungguhnya yang dapat kamu hai Muhammad beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan salat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bisa mendapatkan peringatan-peringatan seperti ini hanya orang yang membuka hatinya. Bapak Ibu hadirin majelis seperti ini, Bapak Ibu hadirin majelis seperti ini kalau datang membuka hatinya, membuka wacana pikirannya, niat memang mau belajar akan tersentuh Tapi kalau orang datangnya beda Dia memang ingin membangkang Dia ingin uh, tidak mau faham masalahnya eh, Maka susah maka Dia tidak akan bisa menerima itu Makanya ilmu agama akan diterima bagi orang yang sangat ikhlas Makin ikhlas makin khusyuk kita Makin tunduk Oh iya iya, oh ternyata iya Lalu kita amalkan Itu luar biasa efeknya Kita terus akan terbawa dengan uh, uh, apa namanya Kendaraan iman itu Kita akan merasa kita berada di sebuah Keadaan, situasi, keimanan yang luar biasa Kalau mau buat salah kita ketakutan Kalau ada ibadah yang kita ketinggalan Merasa rugi sekali, nah itu momennya Nah itu hanya untuk orang yang Mau membuka hatinya, kalau dia sudah defense Dari awal, susah Dan itu yang terjadi pada Abu Jahal Pada Abu Lahab, tahu kebenaran Tapi dia defense, enggak, saya enggak mau nggak. Muhammad lebih muda dari saya, ngapain saya ikutin Dan seterusnya Makanya dalam penyampaian agama jangan lihat eh, Bapak Ibu jangan lihat saya menyampaikan Lihat apa yang disampaikan Kalau sudah kala Allah, kalau Rasul, ambil Nggak usah lihat siapa yang menyampaikan itu Lalu dikatakan dan barang siapa yang mensucikan dirinya Maksudnya di sini mensucikan adalah Dia mau belajar agama Sehingga dia tahu mana yang bisa membersihkan dosa-dosanya Mana yang bisa memudahkan dia melakukan ketaatan Itu namanya mensucikan diri Sesungguhnya ia sedang mensucikan dirinya sendiri Untuk kebaikan dirinya sendiri Dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan Setelah itu ayat 19 Allah ajak kita. Artinya di sini Allah membuka wacana kita, wa ma yastawil a'ma basir, tidak akan pernah sama antara orang buta dan melihat. Ayat 20, wal dhulumati wal dhulumat nur, tidak akan pernah sama gelap gulita dengan cahaya. Ayat 21, wal dhill wal harur dan tidak akan pernah sama teduhan dengan yang panas. Wa ma yastawil ahya wal amwat, innallaha yusmi man yasha. Wama fil kubur dan tidak pula sama antara orang-orang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kalian sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Artinya di sini Allah Swt mengatakan orang yang mau belajar agama mau menerimanya seperti orang yang melihat dan orang buta tidak akan pernah sama. Bapak Ibu belajar agama lalu tahu kemudian amalkan sholat amalkan puasa masa sama dengan orang di pinggir jalan yang tidak mau belajar agama atau sama dengan orang yang terus bergurumu dosa di diskotik di bar tiap malam berzina bedalah nggak mungkin sama sebagaimana nggak mungkin sama antara gelap sama terang sama gelap nggak mungkin sama tidak akan mungkin sama orang hidup dan orang mati kemudian juga di sini ada potongan ayat yang penting kata Allah dan sungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya kata ulama adalah Allah akan menyampaikan di telinga Oh hamba-hambanya memang mau menerima syariatnya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu membuka diri maka akan sampai ke dalam hati kita itu. Dan juga kalimat penting di sini dari sang pencipta Allah pesannya dan sesungguhnya kalian sama uh, kalian sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang dalam kuburan dapat mendengar. Kenapa disinggung ini, masa Allah semantala, karena banyak manusia menganggap kuburan hidup. Batunya bisa diambil, tanahnya bisa diambil, yang di dalamnya bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada dia. Minta keberkahan di kuburan. Dari mana semua ini? Sunnah baginda Nabi saw datang ke kuburan doakan. Walaupun itu kiai, walaupun itu guru, walaupun itu orang hafal Quran, tetap butuh. Rasulullah saw kita ucapkan salawat untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Minta agar Allah tambahkan rahmat. Para sahabat, apa sih, siapa sih yang lebih mulia dari para, para sahabat Melihat Nabi, interaksi dengan Nabi SAW Berjihad dengan beliau Masih kita mengatakan Radiyallahu anhum, ridu'anullahi alaihim Apalagi kalau orang-orang seperti kita Dan sisi yang lain, kalau kita yakin kuburan tersebut Bisa memberikan manfaat kepada kita Kenapa nggak yakin kepada pemilik tanah dan kuburan Serta manusia itu lebih mampu Sang pencipta Allah Itu ajaran tauhid Harus mengisahkan Allah, tidak boleh bergantung pada benda-benda ini Berikan haknya masing-masing Kuburan hanya datang kemudian mengucapkan salam Titik doakan Tidak usah tambah-tambah ini Tidak usah ambil tanahnya, tidak usah siram air Walaupun tidak disiram air Bapak Ibu kalau lihat di baki ya, Di kuburannya para sahabat di Madinah Yang Nabi SAW doakan ya Semoga Allah merahmati penduduk baki Kata para ulama hadis sampai hari kiamat berlaku doa itu Jadi kalau orang diantara kita meninggal lalu dikubur di Baki, kena doa Nabi S.A.W itu Kalau musim panas di Madinah 55 derajat, tanahnya semua pecah Padahal kuburan sahabat situ, istri-istri Nabi Apakah berarti orang dibawa lagi disiksa? Enggak Bukan, bukan pemandangannya gitu. Kalau kita kan lebih terpikir pemandangannya ya. Keramikin, pakai pagar, pakai lampu, pakai kelambu, pakai segala macam Bukan itu ya. kain Quran di masjid atas nama dia, nah itu benar ya. Itu yang penting Ayat 23 In anta illa nadhir Tugasmu hai Muhammad Memberi peringatan Masalah orang terima tidak terima bukan tugasmu Semua da'i yang mengikuti Nabi SAW Tugasnya kami tugas kami adalah menyampaikan Diterima Alhamdulillah tidak diterima adalah Tanggung jawab bapak ibu sendiri di hadapan Allah Yang penting sudah sampai gitu. Ayat 24 Inna arsalna kabil haki bashiran wa nadhirah Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Sungguhnya kami benar-benar mengutus kaum Muhammad Dengan membawa kebenaran Sebagai pembawa berita gembira Dan sebagai pemberi peringatan Tahu maksudnya ini Bapak Ibu sekalian? Nabi SAW fungsinya membawa berita gembira dan membawa peringatan Tahu apa ya? maksudnya? Berita gembira untuk orang-orang yang beriman Karena orang beriman kan dijanjikan pahala-pahala, salat dapat ini, puasa dapat ini, zakat dapat ini, haji dapat ini, kan gitu. Nah itu namanya pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, maksudnya ancaman bagi orang yang melanggar. Zina dapat diancam ini, mencuri dapat ini dan begitu. Itu namanya. Itu fungsi Nabi saw. Kerjakan ini dapat itu, ya. Jangan lakukan ini karena akan kena ini. Ya, seperti itulah. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. <tuh> sebagian ulama sebagian ulama saja dalam uh, materi takhafah islamiyah atau wacana ya memahami islam atau cakrawala islam ini uh, ada yang mengatakan bukan mustahil seperti hindu dan buddha patung-patung yang mereka sembah itu sebenarnya adalah nabi dulunya bukan mustahil karena mereka punya keyakinan ada hari kebangkitan ada hukuman gitu kan tapi mereka melampaui batas karena melampaui batas akhirnya mereka jadikan sebagai tuhan. Seperti mirip kasusnya orang-orang Nasrani sekarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih la tatrutnika ma atratan nasar maryam. Inma ana abdullah wa rasul fqulu abdullah wa rasul. Jangan kalian memuji-mujiku melampaui batas seperti Nasrani memuji Isa putra Maryam. Awalnya mereka katakan Isa rasul, utusan, tapi karena terlalu berlebihan akhirnya mereka anggap anak tuhan. lama-lama jadi Tuhan, lama-lama sekarang mereka bukan lagi Isa, patungnya Isa, dikira jadi pasang patung Isa, panggil-panggil wahai Tuhan, wahai anak Tuhan, patung sekarang dia jangan ngomong, apa bedanya sama orang musyrik, kan gitu, jadi ini melampaui batas. Nah seperti itu, mereka akhirnya keluar digoda oleh syaitan, disesatkan, mereka tidak lagi bertawhid kepada sang pencipta Allah. Ayat 25 Jika mereka mendustakan kau hai Muhammad setelah kau sampaikan kebenaran ini Maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka juga telah mendustakan para rasul-rasul Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mujizat yang nyata Zubur, Zubur itu penjelasan yang nyata Ya Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna Semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun Membawa keterangan Mana halal, mana haram, mana fadilahnya, mana ancamannya Ayat 26 Kemudian aku azab orang-orang yang kafir Maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkahanku Bukankah kita sekarang bisa lihat Muminya Fir'aun, piramidanya Depan mata masih ada Tidak usah ke Mesir sekarang bisa buka Di Youtube, di Google semuanya ada Muminya Fir'aun masih ada Rambutnya masih tumbuh, kukunya masih keluar Giginya masih ada Sampai kadang-kadang masih dirawat itu ya. Masih keluar Dan Allah sudah menyebutkan dalam ayat Al-Quran Hari ini kami selamatkan jasamut Fir'aun Untuk menjadi tanda-tanda kebesaran kami di hadapan manusia Dan berapa banyak di Madain Saleh Atau di Petra, di Jordania Dianggap masih ada peninggalannya Qom ya Sudah rumah-rumah mereka Kemudian juga kita lihat Ada di Babylonia, peninggalan Namrud Masih ada apa namanya Tempat-tempat peninggalan Kerajaan mereka Kekuatan orang-orang Yahudi Yang berkuasa di Khaybar yang dikalahkan Nabi SAW Sampai sekarang di Khaybar, di Saudi masih ada Benteng-benteng mereka yang hancur Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran Jadi banyak sekali Allah bilang lihat bagaimana akibat Kemburkahanku pada orang-orang itu Jadi jangan jangan orang-orang Sudah melanggar sebelum kita dan kita tahu akibatnya Lalu kita buat yang sama, maka kena kan yang sama dong nggak mungkin beda Orang-orang yang sudah patuh ya kita ikuti supaya kita dapat seperti mereka Dan saya sudah pernah bahasakan Bapak Ibu sekalian Ambil kuncinya itu Bapak Ibu dalam keadaan sekarang sebagai seorang muslim Nikmati halal kerjakan perintah Tinggalkan yang haram mati masuk surga sudah selesai Itu saja pertahankan istiqamah Sampai Huthifa bin Yaman r.a mengatakan sahabat Nabi Saya berharap karena sudah faham nih Saya tinggal masuk ke dalam rumah saya, ke kamar saya, saya ibadah kepada Allah sampai mati, selesai Saya akan dapatkan semua apa yang Allah janjikan Dan semua sahabat mencontohkan kita dengan itu Menunggu ajal mereka datang, selesai Sampai waktu Bilal ditanya Radul Anu bagaimana anda tentang kematian Beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian Malah saya lagi menuju kepada kehidupan abadi itu. Orang beriman, tidak ada yang ditakuti sama dia, Karena dia sudah tahu akan kemana arahnya Gitu kan Para sahabat kalau mau meninggal satu sama yang lain saling berkunjung Dan mengatakan berita gembira Kamu akan menuju kepada kehidupan abadi Kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW Kau akan datang ke istanamu di surga Jadi memang mereka tidak ada keraguan sedikit pun dengan masalah itu Sudah jelas semuanya kok Orang beriman sudah jelas Sayangnya kita sengaja menutup ini sudah terang seperti ini ruangan Sengaja ditutupin matanya Kaya, oh, Saya nggak mau lihat ah Gimana caranya Sudah jelas, jelas depan mata kok hukum ada Janji-janji sudah ada Ancaman sudah ada Kenapa kok tutup matain Kenapa hatinya ditutup, tidak mau menerima ya. Maka dia rugi sendiri nanti Dan Allah dengan kemaha lembutnya Kemaha ya, baiknya Allah SWT dan sempurnanya Dia tidak memaksakan itu Makanya Allah mengatakan Siapa mau beriman silahkan Siapa mau kafir silahkan Tapi ingat, semua punya akibat ya, Ayat 27 Ayat 27 Alam tara Allah thamaratim jibali Ini ayat luar biasa nih ya. fenomena alam yang tidak bisa dibantahkan atau terbantahkan Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit Hujan turun air dengan derasnya kita bisa pegang dengan tangan kita siapa yang tuang Masak lantai kamar mandi kita bisa basah tanpa ada sebab Akhirnya nggak netes Ini jelas depan mata Hujan turun membasahi mobil kita, rumah kita Tanaman-tanaman di depan kita Allah bilang, tidakkah kalian melihat Bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit Lalu kami hasilkan dengan hujan itu Buah-buahan yang beraneka ragam macamnya Jenisnya Ada anggur, ada apel, ada Pepaya, ada durian Ada segala macam Dan di antara gunung-gunung itu Ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Allah ceritakan tentang masalah gunung. Saya waktu itu sempat dapat beberapa foto di Cina kalau nggak salah ya, ada gunung-gunung yang kelihatan jelas garis-garisnya. Merah, putih, ya. Juga ada gunung-gunung yang berapi yang berwarna hitam. Allah ceritakan tentang masalah itu. Kemudian ayat 28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innaman yakhsyallaha min ibadihi 'azizun demikian tuh di antara yang demikian itu pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Kita berbeda-beda paras wajahnya, postur tubuhnya, warna kulitnya, bahasanya. Ini Inikajaa'ibanin. Siapa yang buat mata kita? Siapa yang bak taruh kelopak matanya? Siapa yang taruh berapa lembar bulu matanya? Siapa yang fungsikan urat-urat sarafnya Bukalah hati kita Bapak Ibu sekalian Jangan lalai terus ini Ada pencipta ini Siapa yang buat kuping kita Siapa yang tancapin rambut-rambut di kepala kita Siapa yang membuat kita bisa-bisa minum Siapa yang buat air ini Dan siapa yang buat kita haus Kita lapar yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan tubuh kita Allah Yang ciptakan makanannya Allah Ini yang, yang dimaksudkan dengan Tauhid Lalu dikatakan Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah para ulama Artinya orang-orang yang belajar Karena ulama jamak daripada alim Bapak ibu kalau terus belajar nanti akan sampai pada tingkat itu Dan orang-orang yang sudah mendalami ini akan jauh lebih tunduk kepada Allah ya, Akhirnya dia merasa khusyuk karena dia sudah tahu semuanya Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun <tuh> Ayat 29 Inna yatruna kitab Allahi wa aqamussolata wa anfaku mimma razaknahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lantabur uh, Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran Di antara yang kita lakukan sekarang Dan mendirikan solat Selalu jaga on time Jaga kehusuannya Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami agudunggerahkan kepada mereka Dengan diam-diam dan terang-terangan Kadang-kadang ada orang yang lagi butuh, kita kasih bantu dari belakang, dia orang tidak tahu. Atau ada orang mungkin di depan orang semua minta, nah mungkin kita nolak. Boleh kita berikan dua-duanya ya. dalam kondisi itu. Tinggal mengontrol keikhlasan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Orang-orang ini akan mendapatkan hasil balasan keuntungan yang tidak akan pernah merugikan mereka. Ayat 30 لِيُعْفِيَهُمْ لِيُعْفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ min فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri Allah tahu menilai kadar perbuatan hamba-Nya. Ayat 31. Wal ladzi auhayna ilayka minal kitabi huwa lima bayna yadayhi. Innallaha bi ibadihi basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad yaitu Al-Kitab atau Al-Qur'an itulah yang benar. Tinggal baca ikuti isinya. Dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Summa awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun nafsihi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bilkhairati bi idnillah. Dalika huwa alfadlu alkabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri Dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada yang Lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah yang diberikan itu adalah karunia yang amat besar. Jadi hamba-hamba Allah terbagi-bagi. Ada yang memang terima peringatan, amalin dan terus istiqamah Ini yang terbaik. Ada orang yang pertengahan, ada orang yang malas. Ya. Balasannya adalah jannah tuadzni yudhulunha yuhallulun fihha min asawir min zahbin walu'lu'a walibasuhum fihha harir. Yang patuh, yang taat akan dibagi-bagi mereka surga Aden pada saat meninggal. Mereka masuk ke dalamnya Di dalamnya mereka diberi perhiasan dari gelang Dengan gelang-gelang dari emas Dan dengan mutiara dan pakaian mereka Di dalamnya adalah sutra Ayat selanjutnya tentu saya sudah tidak sebutkan Nomor ayatnya tapi ini ayat 34 <tik> Maksud saya tadi ayat-ayat sebelumnya Saya tidak sebutkan nomor Dan mereka berkata Segala puji bagi Allah Orang-orang yang masuk surga nanti Mereka akan berkata Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk ini orang-orang yang mati masuk surga karena ketaatannya maka mereka akan mengucapkan ini dari lisannya. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa fiha luqub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karuniahnya Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Nah, sudah pernah saya jelaskan di surga tidak ada lagi masa tua, tidak ada capek, tidak ada keringat, eh, mam tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, ya. Semua kenikmatan. <coughs> Sementara orang-orang yang kafir, orang yang durhaka. <coughs> Ayat 36 berbunyi Wal kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adhabih. Katakanlah jizikul kafur. Sementara orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada orang yang dikebukin, ya, sekali dipukul sakit, dua kali dipukul sakit, makin lama makin sakit. Ya. Maka di neraka seperti itu. Tapi neraka tidak ada berhenti karena malaikat yang menghukum tidak pernah capek. Ya, dan kemudian juga siksaan tidak pernah berhenti dan tidak ada kematian Jadi kebodohan kalau orang mengatakan Tidak apa-apa saya masuk neraka dulu nanti baru masuk surga Ada orang begitu Kenapa kamu nggak tobat? Tidak apa-apa kan orang Islam bisa masuk surga nantinya Iya tapi dibakar dulu Hah? Mau tes api neraka? Pakai korek gas aja dulu jarinya Tahan nggak? Hah? Bakar 10 detik Sudah panas tangannya Satu menit mateng tuh tangan Sudah ya. sakit bisa harus operasi demam sekian bulan ya. Bagaimana kalau seluruh tubuhnya dibakar? Dan dosa ini juga siksaan teman-teman. Bukan untuk dites. Misal gini, ugal-ugalan pakai motor. Dia tahu kalau jatuh luka sebenarnya. Nggak usah tunggu jatuh baru mau sadar. Nggak usah dicoba itu luka. Jalan aja baik-baik selesai. Jadi tidak usah dicoba pelanggaran-pelanggaran atau ancaman-ancaman atau hukuman nggak usah. Penjara walaupun nomor satu nggak usah dicoba. Nggak usah dicoba. Pernah ada seorang teman saya datang. Sedikit selingan saja Teman saya datang dari Saudi Kemudian ke Makassar waktu itu Saya bawa keliling-keliling Lalu saya jelaskan sama dia Kebetulan memang lewat di rumah sakit yang bagus gitu Dan setelahnya ada penjara yang bau, nomor satu Saya bilang sama dia Ini rumah sakit nomor satu Itu penjara nomor satu Dia bilang Khalid tolong Khusus dua tempat ini jangan sebutin buat saya Walaupun nomor satu <laughs> Mau rumah sakit Ataupun mau penjara gitu Artinya coba berusaha Tidak usah dicoba Untuk apa dicoba Ya, jadi orang baik selesai. Ya. Dikatakan di sini saya ulangi kembali dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam mereka tidak dibinasakan artinya tidak mati sehingga hidup dan merasakan terus sakit itu sehingga mereka ya mati, mereka tidak dibinasakan sehingga mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang kafir. Kita tahu kalau ada orang di penjara kalau 10 tahun misalnya Makin makin lama dari di situ, misalnya sudah lima tahun, sudah enam tahun Kan makin ringan ya Hukuman ya nah, Dianggap dia sudah, apalagi kalau dia baik Maka mungkin bisa keluar Kalau neraka enggak Sampai detik terakhir Siksaannya sama seperti waktu awal masuk ya, Enggak ada bedanya Enggak diringankan siksaannya Ayat 37 Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akrijna na'amal salihan Ghairan ladhikunna na'amal Awalam nu'ammirkum wa ja'akumun dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka jahanam ya tuhan kami keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan Allah sudah bongkar buat kita sekarang apa yang nanti mereka ucapin di sana jangan jadi pengucap kalimat ini di neraka huh? ingat Orang-orang cerdas yang sampai pada kupingnya telinganya seperti Bapak Ibu sekarang ngambil, ambil pelajaran dan berubah. Itu orang yang cerdas. Jangan cuma dianggap engah nih, biasa maksud telinganya keluar tinggal kiri, Nda. Harus ditahan, ya. Mereka akan berkata tuh ya Tuhan kami, keluarkan kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu mau maksiatnya. Dan Allah menjawab, "Apakah kami tidak memanjangkan umurmu atau umur kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir?" Bagi orang-orang yang mau berfikir Dan apakah tidak datang kepadamu, keba, kepada kepada kalian Pemberi peringatan Bukankah sudah ada da'i-da'i Ada ustaz-ustaz Ada Quran terjemahan Ada banyak buku-buku Maka rasakanlah adab kami Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim Seorang penolong pun Khusus masalah tafsir ayat 36 ini Ulama mengatakan Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Nanti penghuni neraka Dirincikan oleh para ulama Diambil dari hadis Nabi SAW Bunyi hadisnya dulu begini Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di neraka pohon neraka akan memanggil para malaikat penjaga neraka. Ya. Kemudian para penjaga malaikat neraka ini tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tolong kami ringankanlah kami nggak dijawab. Setelah dijawab pun kata para malaikat kalian pasti akan tetap merasakannya. Nggak ada negosiasi, nggak ada sogokan, nggak ada apa-apa lagi nih. Nggak ada toleransi sama malaikat selesai. Penggal-penggal, bakar-bakar, nggak ada. Sampai selesai dan sampai detik terakhir. Karena tidak ada juga masa tua di, di, di neraka. Ya begitu terus. Karena selalu di, kulit kita hancur dikanti kulit baru. Begitu terus. Siksaan ini. Untuk apa masuk ke sana? Hanya karena males? Hanya karena tidak mau patuh? Untuk apa? Ya. Kemudian dikatakan Inna allaha alimu ghaibis samawati wal ard Innahu alimum bidatis sudur Jadi maaf tadi riwayat itu belum saya lupa tadi sampaikan Jadi Nabi SAW mengatakan begitu Lalu penghuni neraka berkata lagi Karena malaikat menjawab begitu Memanggil Tuhan mereka Ya Tuhan kami, tolonglah kami Kembalikan kami ke dunia Supaya kami mengerjakan apa yang berbeda dengan apa yang dulu kami kerjakan Lalu Allah tidak menjawab mereka Dalam hadis sahih itu dikatakan Dan Allah tidak menjawab mereka seumur bumi Kalau bumi umurnya miliaran tahun Berarti begitu Allah nggak jawab. Sudah begitu pun Allah tetap mengatakan Innakum makithun Kalian pasti akan tetap di dalam situ. Ya. Ikhshaufiha ya. rasakanlah itu dan jangan kalian berbicara padaku. Tidak ada. Jawabannya tetap sama aja. Harus disiksa. Inna Allah alimukayibis samawati walard. Innahu Ali sudur. Ketahuilah ya, sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya ya, Dia maha mengetahui segala isi hati. Kita bisa menipu manusia, tapi Allah mustahil. Ayat 39 Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi Maksudnya pemimpin Manusia semuanya pemimpin Mereka bisa melakukan apa saja di muka bumi ini Bisa membangun, bisa bertransaksi, bisa mengambil hasilnya Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain Hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain Hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka Qul ara'itum syuraka'akumul ladhina tad'una min dunin lahi aruni Mada khalakum minal ardi am lahum syirkum fis samawati Am atainahum kitabam fahum ala bayinatim min بل إن يعيد الظالمون بعضهم إلا ayat 40 ini luar biasa kata Allah katakanlah terangkan kepadaku tentang sekutu-sekutu kalian yang kalian seru selain Allah patung ke pohon apa saja perlihatkan kepadaku kata Allah bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan atau mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit atau mungkin Kami sempat memberikan kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan jelas darinya Sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian lain Melainkan tipu belaka Tiga lima ayat lagi Ayat empat satunya Inna Allah yumsikus samawati wal arda anta zula Walain In amsakahuma min ahadi min ba'di Innahu kana halimang gafura Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi Supaya jangan lenyap Yang membuat ini semua bisa bertahan Allah Dan sungguh jika keduanya pun akan lenyap Tidak ada seorang pun yang akan menahan keduanya selain Allah Sungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun Ayat 42 Wa aqsamu billahi jahda imanihim La inja'ahum la yakunun ahda min ihdal umam Falamma ja ahum illa nufura. Mereka bersumpah maksudnya para penduduk kota Mekkah pada saat itu ya dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah demi Allah demi Allah sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk <coughs> lebih mendapat petunjuk ya dari salah seorang umat-umat yang lain Takallan datang kepada mereka pemberi peringatan maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran Saya sedikit ingin berbagi di ayat 42 ini. Pernah saya dengan beberapa teman-teman pengalaman pribadi duduk ngobrol-ngobrol itu -ngobrol masih di Madinah. Enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi jadi sahabat. Enak jadi sahabat Nabi kan tunjuk kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga. Enak. Terus saya bilang, eh, salah, beberapa teman lagi diskusi terus beberapa orang di antara kami mengatakan, <tuh> "Iya, kalau kita pada saat itu menjadi sahabat, kalau kita menjadi Abu Jahal, Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah dulu, coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Kota nggak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, sederhana luar biasa zaman dulu. Nggak ada apa-apa, nggak ada HP, nggak ada nggak ada apa-apa ini. Tak masih kehidupan alami sekali gitu ya. Ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku Nabi dan harus diikuti semua perintahnya. Kira-kira jadi Abu Jal atau Abu Bakar? Sekarang aja masih mirip Abu Jal, <laughs> banyak mirip Abu Jal, bangkang semuanya. gimana hidup di zaman itu gitu. Itu luar biasa jadi sahabat itu. dan harus yakin ini benar. Ini enggak kita sekarang Quran sudah lengkap, sudah ada terjemahan, sudah banyak dai, sudah banyak retorikal bisa digunakan. Di zaman itu bayangkan gitu. menjadi Abu Bakar, menjadi Umar, menjadi ini tidak mudah ini gitu kan. Makanya kita harus bersyukur kita sudah alhamdulillah sekarang gitu. Walaupun memang mulia menjadi sahabat. Tapi Allah menakdirkan kita begini. Ibnu Mas'ud sempat mengatakan juga radhiyallahu anhu Allah melihat hati para hamba-hambanya ditemukanlah hati Muhammad yang paling suci dan bersih maka ditutuplah risalah kenabian dengannya alaihi salatu Kemudian Allah melihat hati-hati para sahabatnya ditemukan hati yang paling bersih maka dijadikanlah sebagai penolong-penolongnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian mencaci maki dan menjadikan sahabatku sebagai bahan cacian sepeninggalku. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan di antara mereka penolong-penolongku ya memiliki hubungan kerabat denganku karena menikah dengan mereka dengan anak-anak mereka gitu kan ya. dan juga mempertahankan wahyu yang sedang aku bawa jadi memang sahabat itu punya kedudukan yang luar biasa itu itu dari kita ambil dari ayat 42 ya karena ada orang-orang mengatakan coba kalau seandainya datang kepada kami rasul atau kami hidup di zaman itu kami akan mengikutinya ternyata kalau ikut belum tentu Kalau ada pada satu tuh belum tentu dia ikut. Oh jihad itu bagus begini begitu. Coba kalau jihad lagi komandan mau nggak? Gitu kan sahabat saya dikituin sama Allah untuk perang Uhud tuh. Waktu sempat kalah, intinya gitu kan? Allah turunkan ayat Al Qur'an cerita tentang Uhud. Dulu kan kalian bilang mau mati syahid. Nah ini yang mati di depan mata. Mana yang mati? Gitu kan? Allah tantam gitu. Suruh suruh terjadi. benar nggak nih? Intinya, gitu kan. mau nggak melakukannya? Ayat 4.3 استكباراً في Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Orang-orang yang tidak mau beriman itu rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ini sudah janji Allah. Yang merencanakan pasti kembali kepada dia nantinya. Tidak ada yang mereka nanti-nanti melainkan berlakunya sunnah Atau apa yang telah Allah berlakukan Sunnah Allah maksudnya sistem yang berlaku ya. Kepada orang-orang terdahulu Maka sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan penggantian bagi sunnah Allah Dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu Maksudnya sunnah ini adalah peraturan Allah Yang melanggar dihukum seperti Fir'aun, Namrud dan seterusnya Berlaku juga pada orang yang melakukan hal yang sama Pasti Ya Dan orang-orang yang beriman akan diberikan pertolongan seperti para Nabi-Nabi Begitu juga para orang yang mengikuti langkah-langkah Nabi-Nabi setelah itu Pasti diberikan kemenangan dan ketentraman jiwa Kita lihat kehidupan Nabi SAW dan orang yang mencontohi Nabi Maka hidupnya seperti Nabi nanti Karena kita bisa suruh, suruh jadikan turi dan kan Ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada ketentraman Ada juga masalah dihadapi tapi punya solusi-solusi yang terbaik Begitulah kehidupan yang paling baik Ayat 44, dua ayat terakhir dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka Firaun dan grupnya dan seterusnya yang lain-lain ini Dan tidak sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi Sesungguhnya ya, Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa Ayat 45 dan ayat terakhir adalah Walau yuakhirul lahu nasa bima kasbu ma'tarak ala zahriha min dab Ma'tarak ala zahriha min dabat, walau yuakhirhum ila ajal musamma, faida jaa ajalhum, fainnallahu ka nabi ibadhi basira Ini bentuk rahmatnya Allah kepada kita semua dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, perbuatan-perbuatannya, misal karena pernah bohong, mau karena karena berzina, Allah binasakan langsung, maka tidak ada dia, maka niscaya ya, niscaya tidak akan dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini satu makhluk yang melata pun. Pasti mati semua. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu tertentu. Maka apabila datang ajal mereka Maka sungguhnya Allah Madalam ma Maha melihat keadaan hamba-hambanya Artinya nanti kalau pas mati Mereka akan tahu semua Tidak ada teman-teman sekarang Kalau ada yang mendhalimi antum Tidak usah khawatir Tunggu tahu, tunggu waktu saja Tunggu waktu saja Dan jangan balas kebodohan dengan kebodohan Jangan dia gunjing kita gunjing Dia dihukum kita dihukum, Dia fitnah kita fitnah Tidak usah balas kebodohan dengan kebodohan Balas kebodohan dengan kepintaran dan kecerdasan Jangan kita balas dengan itu semua gitu. Kembali kepada hadis kita dan ini tadi sebenarnya untuk menjelaskan masalah fakta ketauhidan Allah dalam penciptaan nah, dan kita tidak butuh Tuhan selain Allah. Kita masuk ke hadis kita hadis ke-12 dari Abi Dzar dan ini sanadnya sahih dari Abi Dharr, Abu Dzar radhiyallahu anhu dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman hadis qudsi kan man jaa falahu ashru amthaliha wa azid ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو اغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن آت ومن اتاني يمشي أتيته حرولا ومن لكي لكيني بكراب الأرض خطيئة لا يشرك بي لا يشرك ب لكي لكيته بمثلها مغفرة <تصفيق> Siapapun yang melakukan kebaikan kata Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah maka dia mendapatkan sepuluh kali lipat dan aku akan tambah lagi siapa yang buat ibadah apapun ikhlas karena aku aku akan kasih dia pahalanya plus sepuluh kali lipatnya sebaliknya siapa yang melakukan keburukan atau kejahatan maksiat maka balasannya adalah keburukan yang semisalnya saja jadi kalau dia buat dosa ya satu dosa Dia buat pahala 10 kali lipat Atau bisa saja aku ampuni Siapa yang mendekatkan diri Kepadaku sejengkal Aku akan mendekat kepadanya sehasta Satu jengkal saja Maksudnya ibadah sedikit saja Bapak ibu sedikit saja Coba mulai sekarang komitmen azan ke masjid Sedikit ibadah kita kerjakan Satu jengkal aku dekatkan diri Kepadanya dengan sehasta Artinya satu siku gitu kan? Allah lebih dekatkan diri kepada kita dan siapa yang mendekatkan diri dan dan, dan siapa yang mendekatkan kepa, diri kepadaku sehasta aku akan mendekat kepadanya sedepah selengan siapa yang datang kepadaku berjalan maka aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat siapa yang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukanku dengan sesuatu pun maka aku pun menemuinya dengan pengampunan sepenuh itu pula Hadis ini riwayat kiai Imam Muslim Ahmad dan Ibnu Majah. Seberat apapun dosa yang kita kerjakan, Allah akan datangkan pengampunan sebesar itu. Asal jangan syirik. Jangan syirik. Syirik ini berat menyekutukan Allah tadi, menganggap ada kekuatan-kekuatan kuburan lah, apilah segala macam. Tauhid mengesahkan Allah. Seperti biasa, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis. Yang pertama adalah, dari hadis ini, bagaimana kemahmurahannya sang pencipta Allah karena Berbuat ibadah satu dibalas 10 kali lipat Bahkan bisa lebih Kemaham murahannya sampai pencipta Allah Karena kebaikan satu dibalas minimal 10 kali lipat Kalau dalam hadis lain ya, Kata Nabi SAW Allah berfirman Amal ibadah anak Adam ya, Yang dikerjakan sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat Tergantung kadar keikhlasan Bapak Ibu sekalian Makanya juga saya bilang Untuk meraih pahala-pahala ekstra Gunakan adab dan tata kerama Dalam ibadah Saya pernah jelaskan, kalau kita bangun sholat malam Bangun, kaget jam 3 Udah deh saya langsung uduk, langsung sholat dengan pakaiannya itu Biasa saja badannya juga biasa Tidak segar, cuma uduk, sholat Dapat pahala sholat, dapat Bisa ekstra, gimana caranya? Memang dari awal kita nggak begadang kemudian diniatkan dari sebelum tidur ya, itu kan niat semua dapat pahala kemudian bangun malam mandi dulu pakai baju yang bersih sejarah yang dikasih minyak wangi pilih surah-surah yang mau dibaca itu kemasan ekstra pahala makanya dia berbeda bisa 10 kali lipat bisa sampai 700 kali lipat tergantung kita mau sodokah kantong sebelah kanan saya mau uang untuk sodokah, cari uang yang baru semuanya sebelah kira yang kita mau pakai belanja dari luar sebelum keluar rumah sudah niatin beda dengan orang kebetulan Di jalan ketemu fakir miskin Lalu korek kantongnya yang ada itu yang dikasih Beda, dari awal ini diprogramin Ada kemasan ibadahnya gitu kan Kalau ada perintah boleh kita kemas seperti itu Malah ada ekstra pahala Ada ekstra Makanya para sahabat kalau mau melakukan idul kurban Di idul adha Mereka kalau mau berkurban Itu mereka beli dombanya 6 bulan sebelumnya Sengaja digebukin Digemukin dulu Jadi pada saat tiba idul adha Baru disembeli Karena ingin memberikan yang terbaik sama Allah sampai seperti itu, ya. jadi ada ekstra pahala yang didapatkan, gitu ya. termasuk kita tidak ingin tanda kutip di sini terkalahkan oleh Muslim yang lain dalam peluang mendapatkan pahala yang besar. Selalu ingin di pertama kalau sholat, selalu ingin tidak meninggalkan puasa, selalu ingin bersaudara setiap hari. Dia selalu ingin yang terbaik yang dia dapatkan. Maka itu sebuah prestasi yang luar biasa sehingga jadi program hidupnya kan. Dan kalau bapak ibu sibukkan diri dengan amal soleh pasti dosa akan kita tinggalkan secara otomatis. Otomatis kalau kita sibuk pokoknya sekarang orang lagi duduk majelis begini ya sudah, dia sibuk dengan ini. Dan enggak mungkin bersatu dengan dosanya gitu kan. Maka dengan sibukkan diri di, di, e, menyibukkan diri dengan amal saleh maka akan membuat kita jauh dari maksiat. Maka rahmat Allah datang terus. Itu momen yang itu itu pelajaran yang pertama bahwasanya rahmat Allah luas dan <tuh> setiap amal seorang muslim satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Dan bisa lebih sampai 700 kalipat tergantung kadar keikhlasannya Kemudian pelajaran yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosa Jadi kita beda dengan pemahaman Orang-orang eh, yang menganggap Kalau buat dosa maka tidak akan dimaafkan ya. Ada sebagian begitu ya Seperti eh, pemahaman Mu'tazila namanya Mengaku Islam Tapi mereka menganggap orang kalau buat dosa besar Tidak akan diampuni sama Allah Bahkan nanti tidak masuk surga, tidak masuk neraka Lalu dimana ini Tapi seperti itu pemahamannya Dan ingat setiap kali teman-teman Terjerumus dalam dosa Yang harus dilakukan Adalah penyelamatan Bukan makin terjerumus nih Kita minum Ada rasa nggak enak Mungkin sudah basi Solusinya jangan habisin Nah tapi berhenti. Kan itu. Ada orang minum kamar ah nanggung. Sekalian. Tak bisa, terlanjur booking kamar hotel, ah sudah terlanjur, zina aja dulu, nggak bisa. Kalau dosa berhenti, solusinya itu. Karena dosa itu seperti orang yang mau masuk ke jurang. Kalau sudah dekat dengan jurang, supaya tidak jatuh apa yang kita lakukan? Berhenti, tinggalkan jurang itu. Jangan coba-coba kaki saya jatuh nggak sih? Kalau jatuh susah, bisa mati ataupun kalau hidup harus keluar dan mendaki. Kalau teman-teman pernah mendapatkan momen tertentu yang membuat iman kita bertambah, misal kita pernah mendengarkan sebuah kisah orang soleh atau ayat Al-Quran ditadaburi atau hadis-hadis Nabi yang mulia, Alaihissalam. Terus kemudian kita setelah itu kita lalai-lalai terjumus dalam sebuah dosa. Untuk kembali ke level iman yang pertama itu butuh momen yang lebih kuat dari yang pertama. nggak bisa lagi, ya jadi jangan jerumuskan diri kepada yang salah ini karena untuk kembali ke level itu susah, harus butuh pendongkrak yang lebih kuat. Kalau misalnya tadinya kita cuma lihat teman kita tabrakan lalu kita sadar, maka kita terjumus dalam dosa setelah itu misalnya sebulan setahun kemudian harus ada momen lebih besar daripada matinya teman, baru bisa kita kembali ke iman yang pertama. Belum kita bicara level yang diatasnya, makanya jangan jerumuskan ke situ. Dan kaidah alisunaw Wal Jama'ah berkata. Iman itu bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau mau level imannya tetap bertambah amal soleh terus istiqoman. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kamu alim ya, kamu pintar ya, iya deh, iya nggak apa-apa. Mau ngaji terserah. Saya nggak pusing. Ngapain mau terganggu dengan bicaranya orang? Ada satu orang kemarin umroh dengan saya, subhanallah. Semoga Allah terima tobat beliau. Dia sampai nangis dengan saya. saya tobat usat saya begini. Ceritainlah banyak pekerjaan dia di Indonesia yang luar biasa gitu. Dia bilang gara-gara saya sudah tidak mau terima lagi duit-duit haram ini, maka saya dimusuin di kantor. Dimusuin semua orang sampai dikatakan lu soalim inilah segala macam dengan bahasa yang aneh-aneh. Apa yang saya harus Ustaz? Saya bilang istiqomah. Tidak usah peduli dengan perkataan mereka. Biarin mereka bicara sama tembok, apa-apa. Tidak -apa. usah peduli. Kalau tidak nanti hanya jadi masalah. Saya bertahan, tidak bertahan dengan kejujuran. Bertahan dengan kejujuran, nggak apa-apa. Biarkan keberadaan anda di situ. Menjadi penyebab mereka takut berbuat dosa Gak apa-apa Biarin Sampai nanti dikeluarin Dikeluarin gak apa-apa Berarti sudah kuasa Allah Alhamdulillah Ini dia janji untuk istiqomah Dia juga ibadah kemarin Merasa nyaman dan seterusnya Emang harus begitu Kita harus istiqomah teman-teman Karena sekali lagi Untuk kembali ke level iman yang pertama Sulit itu kalau kita sudah terlanjur tinggalkan Makanya berhenti Kalau sudah ada ajakan Kita mulai terpengaruh Enggak berhenti Tutup tutup hp-nya jangan terima teleponnya jangan mulai jangan 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 coba dosa bukan untuk dicoba luka bukan untuk dicoba jangan tunggu jatuh luka baru merasakan sakit dah usah coba lukanya untuk apa gitu kan. jadi orang baiklah gitu kan. ini penting Allah memang akan mengampuni kesalahan ini kemaha murahannya sang pencipta Allah tapi perlu kita garis bawahi juga satu hal kata ulama Jangan kita bergantung pada kemahamurahannya Allah pengampun Karena sebenarnya rahmat Allah lebih pantas dikejar Jadi gini Ada orang buat dosa tiga jam di kamar hotel zina Dia setelah itu bertaubat kepada Allah Baik Allah maafkan Tapi tiga jam itu tadinya bisa diisi dengan amal soleh di buku amalnya kan gitu? Lebih baik itu yang dia kejar rahmat daripada dia mengejar pengampunan Allah Pengampunan Allah tetap kita jadikan sebagai kemahamurahannya dia Allah untuk membersihkan kesalahan kita supaya tidak dihukum kan gitu. Tapi rahmat harus lebih didahulukan dikejar. Lebih baik kita beramal saleh daripada kita berbuat dosa dan bertaubat seperti itulah. Walaupun Allah Maha pengampun di sini. <tuh> Jadi ini adalah kemahamurahnya Allah tapi kita gunakan pada memang momen di mana kita bisa diampun dan ini maha kemahamurahnya Allah ini. Karena kita 70 tahun pun berzina terus Kalau Allah masih panjangkan umur Hari pertama tahun 71 taubat Dimaafkan oleh Allah Cuma masalahnya 70 tahun bersih dari Bersih dari pahala hmm? Kalau orang tidak salat Tidak segala macam, tidak puasa Dia taubat, Allah maafkan Tapi beda dengan orang yang sudah 70 tahun lalu salat puasa, segala macam, beda dong Gimana bisa disamain, nggak mungkin Orang yang baru taubat 2 tahun ini Kemudian orang yang sudah ibadah 10 tahun lalu Masa bisa disamain, nggak mungkin Kuasa Allah, kecuali yang 10 tahun itu tidak ikhlas Lain Tapi secara hitung-hitungan nggak mungkin sama. Tapi jangan membuat kita putus asa tentunya, karena Alhamdulillah Allah masih selamatkan kita. Kalau tidak akan jadi masalah. Pelajaran yang selanjutnya adalah setiap kali ada seorang mukmin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan merasakan kedekatan Allah padanya. Makna hadis sejengkal dibalas dengan sahasta-sahasta dengan sedepa Kalau berjalan maka saya akan berjalan cepat Padanya maksudnya adalah Sedikit saja upaya kita berusaha mendekatkan diri Kita akan rasakan itu Coba Bapak Ibu Tadi saya bilang komitmen Jalankan perintah agama apa Kita akan rasa Kayak ada memang perlindungan dari Allah Kaya Jadi jadi ber, tidak berani melanggar Merasa menyesal dengan kesalahan-kesalahan yang lalu Nah itu berarti Allah menarik kita mendekatkan diri kita kepadanya Seperti itulah Ya Dan kita harus peka menangkap sinyal-sinyal Allah Bapak Ibu sekali Allah seringkali membangunkan kita di malam hari Allah seringkali mengingatkan kita kalau ada fakir miskin lewat Atau ada orang minta bantuan Untuk supaya tergerak hati kita Atau ada momen apalah ya menjelang Ramadan begini Kemudian kita uh, terdorong untuk bisa Bagaimana ini persiapan apa yang saya harus lakukan ya, Mendengarkan ceramah motivasi-motivasi untuk Ramadan Apalah semua ibadah maka itu peringatan-peringatan dari Allah jangan diengahkan begitu saja tapi diterima. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan orang bertauhid. Keutamaan orang bertauhid artinya tidak berbuat kemusyrikan, ya, Akan diampuni di hari kiamat dengan kemahamurahnya Allah. Jadi makna hadis di sini adalah walaupun dia datang dengan membawa dosa sepenuh bumi Selama tidak berbuat musyrik kepada Allah Maka aku akan memaafkannya Mendatangkan pengampunan sebanyak itu pula Makanya jangan dicoreng Jangan buat kemusyrikan ya. Musyrikan ini banyak sekali ya Banyak sekali fenomena-fenomenanya Kalau tidak salah kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu kan ya Panjang lebar tentang masalah Contoh-contoh syirik kan ya Di antaranya tadi menganggap hujan itu ya. e, Apa namanya turun karena bintang ini dan bintang itu ya Kemudian orang yang paling umum di Indonesia itu menggunakan jimat-jimat, ya. meyakini adanya tergantungnya nasib pada benda tertentu, kayak tangan kanan gatal mau keluar duit dapat duit, tangan kiri mau dapat duit, apalah matanya kedap-kedip mau sedih, ya. itu semua nggak benar, nggak tahu kalau kupingnya bagaimana, kalau alis segala macam, ini khurafat nggak ada dalam Islam. Udah tinggalin semua itu, nggak ada dalam Islam. Yang nyata-nyata depan mata Allah nggak bebanin kita yang berat-berat kok. Jelas kok hukumnya Allah, halal jelas, haram jelas Kerjain aja selesai, udah Gak neko-neko, ya, Islam tidak rumit itu ya. Yang bikin rumit biasanya Beberapa pengikutnya yang memang sengaja Mengarang-ngarang Islam, nah itu jadi masalah Jadi kesannya kayak rumit Islam itu Padahal sebenarnya tidak sama sekali Selanjutnya Kita masuk ke hadis nomor 13 Karena memang di bab kita ini ada dua hadis ya Hadis sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma mujadalatu ahadikum fil haqq yakunu lahu fid dunya bi ashad mujadalata, mujadalatan minal mu'minina rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilun nar qala yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa ma'ana wa ma'ana فأدخلتهم, فأدخلتهم النار قال فيقولوا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتون فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخدته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخدته إلى قعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا Qala wa yakul akhriju mankana fi kalbihi waznu dinarin minal iman Thumma qal mankana fi kalbihi wazna waznu nisfi dinar Hatta yakul mankana fi kalbihi waznu zarrah Rasulullah SAW bersabda Bantahan salah seorang dari kalian tentang hak yang menjadi miliknya di dunia Tidaklah lebih tegas dan Lebih keras daripada bantahan dari kaum mukminin kepada robnya Rob mereka tentang saudara-saudara mereka Yang dimasukkan ke dalam neraka Tapi sebenarnya terjemahan lebih tepatnya begini <tuh> Bantahan salah seorang Dari kalian tentang hak yang menjadi Miliknya di dunia, maksudnya kita kalau Punya kunci mobil atau kunci motor Dipegang oleh orang, lalu kita bilang itu punya saya Lalu dia bilang tidak, ini Kan kita jadi tahu ini kebenaran, ini punya saya Tetap kita ngotot Maksudnya ngototnya kita pada kebenaran hak kita di dunia itu Maka <tuh> akan seperti itu caranya orang beriman di hadapan Allah. Dia akan mereka akan berkata kalimat begini tentang saudara-saudara masuk neraka ya. Ya Allah, wahai rob kami. Tapi itu tuh dengan kalimat santun. Biarkan difahami terjemahan yang keliru ya. Wahai rob kami, saudara-saudara kami dahulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan berhaji bersama kami. Tapi engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Maka Allah berfirman, pergilah. Dan keluarkanlah siapa saja yang kalian kenal dari mereka Dan itu ada hadis lain yang menjelaskan Kalau mereka turun ke neraka mereka tidak kena api sama sekali Menjemput siapapun yang mereka kenal di neraka Kemudian mereka mendatangi mereka Dan mengenali wajah-wajah mereka Maksudnya orang-orang surga mengenali teman-teman yang sudah masuk neraka yang terbakar Di antara mereka ada yang telah terbakar api hingga separuh kedua betisnya Dan ada pula yang terbakar hingga kedua lututnya Mereka, mereka pun mengeluarkannya lalu berkata Wahai Rob kami Kami telah mengeluarkan siapa yang engkau perintahkan kepada kami Lalu Allah berfirman lagi dengan kemahamurahannya Keluarkan lagi Silahkan pergi lagi Siapa saja yang di dalam hatinya terdapat iman seberat satu dinar Kalau tadi kan siapa saja yang dikenal ya Sekarang boleh kalian ke sana Keluarkan yang tidak dikenal pun Yang di dalam hatinya Pernah ada iman seberat satu dinar koin dinar. Kemudian mereka keluarkan ya. Allah berfirman lagi, "Pergi lagi, keluarkan siapapun yang dari api neraka itu yang dalam hatinya ada seberat setengah dinar." Hingga Allah berfirman, "Keluarkan siapa saja yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat zarrah." Dan zarrah itu biji sawi, ya. Kecil sekali. Maka dikeluarkanlah semuanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. <tuh> Seperti biasa pelajaran dari hadis. Yang pertama, teman-teman sekalian, bagaimana orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam surga memiliki hak syafaat. Syafaat pertolongan untuk siapapun yang mereka kenal dari ahli neraka. Tetapi yang digaris bawah di sini itu itu kalimatnya ya. Jadi setiap mukmin memiliki hak syafaat untuk orang-orang dikenal dari api neraka setelah mereka masuk surga. garis bawahi kalimat setelah masuk surga. Jadi kita bisa menolong saudara kita kalau kita sudah lolos dulu. Dan alam berapa lama mereka disiksa di neraka. Jadi jangan bilang oh kalau begitu berarti saya masuk neraka nggak apa-apa nanti ditolong juga. Nggak. Masalahnya kita nggak tahu berapa lama dia disiksa. Mungkin seribu tahun. alam baru Allah kasih. Jadi jangan bergantung pada hal yang salah pemahamannya di sini. Jadilah orang-orang mukmin yang menolong orang lain. Jangan kita ya yang menjadi orang yang ditolong di sini. Kalau bisa jadi muzaki, kenapa jadi mustahik? Kalau bisa menjadi orang ngeluarin zakat, kenapa kita harus jadi penerima zakat? Itu kan? Kalau kita bisa menjadi orang penolong kenapa kita harusnya ditolong? Kan gitu? Ya, harusnya kita mencari itu. Makanya kata Nabi saw tangan di atas lebih muda daripada, daripada tangan di bawah misalnya. Kan gitu? Siapa yang lebih dulu datang di saf pertama lebih baik daripada yang datang di saf kedua. Dan begitulah dalam Islam, ya. Maka di sini perlu digarisbawahi, jadilah penolongnya, jangan jadi orang yang ditolong. Karena kita tidak tahu berapa lama dibakar di neraka itu. Karena syaratnya sudah masuk ke surga dulu kan di situ. Setelah mereka masuk surga, gitu kan. Yang kedua adalah adanya pembicaraan antara Allah dengan hamba-hambanya di hari kiamat. Jadi kalau di dunia kan kita masih belum bisa berbicara secara langsung, ya para nabi-nabi pun masih melalui jibril alaihissalam. Tapi di akhirat berbeda. Kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan kita sebagaimana juga hadis Nabi SAW tentang Mahsyar Nanti kalian akan melihat dalam hadis Bukhari Muslim Karena akan melihat Tuhan kalian pertama kali di Mahsyar Dalam bentuk cahaya yang terang Seperti matahari di bulan purna, uh, 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 Bulan Purnama Di uh, malam Qadr, gitu Qadr kan? Dan tidak ada seorang pun diantara kalian yang akan uh, Tidak ada seorang pun diantara kalian Kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya Berdua tanpa ada penterjemah Itu di Mahsyar Jadi kita sudah berbeda keadaannya. Berarti di akhirat seseorang bisa berbicara dengan Tuhannya terutama orang-orang beriman. Tentu orang kafir pun ada, tapi orang kafir memohon kepada Allah. Sudah di kasus mereka teriak-teriak teriak di neraka, tapi Allah tidak, tidak kabulkan, gitu kan? Ini pelajaran yang kedua, yang kita bisa ambil dari hadis, tentunya. Allah akan berbicara dengan orang beriman secara langsung, ya. Kemudian yang ketiga adalah besarnya rahmatnya Allah. karena Allah mengabulkan permintaan syafaat orang beriman dan dikeluarkan dari neraka orang yang seperti berat dinar iman dalam hatinya. Dan ini juga tentu menggambarkan kalau iman itu dalam hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dadanya, tentunya lalu berkata, at-taqwaha huna, at huna. Kepatuhan dan ketundukan kepada Allah itu di sini. Kepatuhan dan ketundukan pada Allah itu di sini. Jadi di dalam hati seseorang ya. Ini juga pelajaran Lalu juga kemahamurannya Allah ya Sampai Allah bilang setelah dikeluarkan pun Allah kena sayangnya sama orang-orang beriman Allah masih bilang lagi kembali lagi Kalau tadi orang-orang yang mereka kenal saja Kemudian Boleh dikeluarkan orang yang tidak dikenal pun Dalam hatinya walaupun seperti setengah dinar Satu dinar, setengah dinar dan bahkan seperti biji sawi Gitu kan Pelajaran yang selanjutnya adalah Usatul mu'minin Atau ahli ma'syid dari orang beriman Masuk neraka dibersihkan dulu dosanya Makanya kan tadi perkataan hadis ini Orang-orang surga bilang apa? Ya Allah, saudara-saudara kami Dulu mereka sholat bersama kami Dulu mereka puasa bersama kami Dulu mereka haji bersama kami Tapi sekarang tidak ada, engkau masukkan ke dalam neraka Berarti ada dosa-dosa yang mengalahkan Amal sholim mereka itu Seperti misalnya dia haji, dia sholat Tapi durhaka sama orang tuanya Masuk neraka Siksa sama Allah SWT Misal Berarti orang-orang beriman Memang ada yang masuk neraka Walaupun mereka sholat Walaupun mereka puasa Walaupun mereka haji Sampai dosanya dibersihkan oleh Allah Dan itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah Tentang masalah adanya usahatul mu'minin Orang-orang beriman akan ada masuk ke neraka Tapi nanti dikeluarkan Baik dengan syafat orang beriman Atau memang Karena sudah bersih dosa-dosa mereka Ada hadis lain yang berbunyi teman-teman sekalian rasulullah saw nanti kalau sudah masuk surga bersama orang beriman lalu rasulullah berkata Wasallam ya Allah umatku umatku lalu kata Allah semantalah hai Muhammad pergilah ke neraka keluarkan dari umatmu yang memiliki seperti ya, apa namanya seperti dinar dari keimanan maka nabi saw pun pergi mengeluarkan mereka lalu nabi saw masih mengatakan umatku ya Allah maka Allah mengatakan pergilah ambillah seperti setengah dinar Keluarkan Kemudian yang ketiga Nabi SAW masih mengatakan ya, Rasul, ya Allah Masih ada orang di neraka ini, Masih banyak umat Islam yang masuk neraka Lalu Nabi SAW disuruh oleh ya Allah keluarkan Walaupun seperti biji sawi dari keimanan gitu kan Kemudian Nabi SAW mengatakan Lalu mereka akan dibawa oleh para malaikat Menuju ke sebuah sungai di dekat surga Dikenal dengan sungai kehidupan Lalu dilemparilah dilemparkanlah mereka ke sana Riwayat dan mengatakan Ahli surga akan membercihkan mereka dengan air Sungai kehidupan itu Maka mereka tumbuh kembali Dari hangus, dari bolong-bolongnya Badannya, luka-luka segala macam Mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya Tanaman di aliran air Bukankah kalian lihat warnanya kuning Hijau dan masih lemah Kuning kehijauan yang masih lemah Begitulah keadaan mereka Lalu mereka pun mendapatkan julukan Juhannamiyin Artinya orang yang pernah lewat Neraka Jahannam Itu kan Lalu kemudian Allah SWT mengatakan Gantilah gelar mereka dari Namin Menjadi utaqa Orang-orang yang dibebaskan oleh zat yang maha pemurah ya, Maha pengasih Seperti itulah Jadi memang ada proses ini Ada orang beriman yang masuk ke dalam neraka Untuk membersihkan dosanya Tentu kita harapannya teman-teman jangan ya. Berbanyak taubat dan istighfar Berbanyak amal salih Jauhi ria Jangan kena mau dipuji dan pamer Sembunyikan semua amal salih kita supaya bisa maksimal Karena juga ada orang hari kiamat masuk surga tanpa hisap walaupun mereka bukan nabi-nabi Bahkan ada yang bisa memberikan syafaat sangat banyak Sebagaimana sabda Nabi SAW akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat Orang Islam yang lain sejumlah suku mudor Suku mudor itu jutaan orang Suku mudor ini salah satu suku induk Arab yang besar Jutaan orang jumlahnya gitu kan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada umatku nanti karena banyaknya amal solehnya taatnya kepada Allah, dia bisa menolong sampai seperti suku Mudar. Ada orang yang cuma bisa nolong satu orang, ada yang dua orang, tergantung dari kuasa Allah yang berikan untuk amal dia yang banyak. Tapi ada orang karena kesolehannya dia bisa selamatkan sampai sekian banyak orang gitu, ya, sampai sekian banyak orang. Makanya para sahabat juga kalau mereka pergi jihad mereka saling berwasiat Nanti kalau saya mati duluan, saya akan berikan kau syafaatku. Kalau kau mati duluan, maka kau akan berikan aku syafaatmu. Mereka saling mengusatkan dengan itu. Karena kuatnya, keyakinannya berhubungan dengan masalah kehidupan akhirat. Jadi nggak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Memang momen hidup kita yang sudah untuk sana. Seperti itulah. Allahu alam. Mungkin begitu saja. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha anta kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.